0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite-Worst-Cast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Wir reden heute über Haiti und ihr neues Album Influencer. Los
1: geht's. Influencer ist das fünfte Album der Hamburger Rapperin Haiti und schon das zweite in diesem Jahr, nachdem vor ungefähr sechs Monaten ihr letztes Album Sui Sui rauskam, Was jetzt für andere Künstlerinnen und Künstler vielleicht ungewöhnlich hoher Output wäre, ist bei ihr eigentlich erstmal nicht weiter verwunderlich, weil sie ihre gesamte Karriere über schon immer Projekt nach Projekt nach Projekt released hat. Ich erinnere nur an mein großes Lieblings-Haiti- und auch haiti Kennenlernen-Jahr 2016, in dem sie nicht nur City-Tarif und das Nightliner-Mixtape released hat, sondern auch Toxic mit Kitschkrieg und den 120-Jahre-Track mit Redman zählt alles zu meinen Lieblings-Haiti-Releases und das war nur ein einziges, unfassbar starkes Jahr für sie, Aber ob jetzt der aktuelle Output und dieses zweite, ganze 19 Songs umfassende Album in einem Jahr an das bisher Dagewesene herankommt, das klären wir jetzt bei Influencer Track by Track. Track 1 heißt Comeback
0: und wow, was ein Einstieg, was eine tolle Hook, was ein gleichzeitig trauriges und wunderschönes Gefühl, was in der Hook vermittelt wird. Diese Mhm. tolle Gesangspassage, diese tolle Melodie. Da war ich eigentlich ab Sekunde 1 komplett gehuckt. Und das Schöne an dem Song ist, das Highlight ist gar nicht zwingend, die Hook selber, sondern mhm. was in den Parts passiert. Denn in diesen Parts, da steckt so viel Zerbrechlichkeit, aber auch gleichzeitig so viel Härte. Und dieser Ton, den sie da trifft, in dem sie halt fast schon schreit, aber es ist trotzdem irgendwie noch musikalisch gut, ist ja. unglaublich. Und vor allem dann, äh, zweite Strophe bietet noch mehr Abwechslung. Und man kriegt direkt so eine so eine dicke breite Range an Dingen, die sie kann. Also ich bin mega umgehauen von dem ersten Track. Also allein über diesen zweiten Part könnte man fast schon eine ganze Podcast-Folge aufnehmen, weil einfach ja. alle zwei bis vier Zeilen ändert sich. Der komplette Stil und alles zündet fantastisch gut. Ich nenne jetzt nur mal so ganz kleine Momente. Einmal, äh, der Teufel soll mich holen. Wie mhm. sie das schreit und wie das platziert wird. Unglaubliche Gänsehaut. Dann aber auch, wie sie Sachen wie Faun und Drogen, wie sie damit spielt, mit der Stimme, dieses Auf und Ab. Das sind einfach so, so ganz, ganz ganz viele Momente hintereinander, die alle einzigartig sind für sich. Ja, auch dann so Sachen wie scheiß auf gestern, das war gestern, tätowier mir noch ein Messer, wie sie das float, wie das reinpasst in dieses Gesamtkonstrukt. Mega toll, ich bin riesen Fan von diesem Einstieg.
2: Ich
1: für mich auch direkt einer der Songs des Albums, der das Album auch ausmacht, so wie du gesagt hast, starke Hook und genau irgendwie dieses Comeback-Gefühl von ich war am Nullpunkt quasi, habe das alles hinter mir gelassen und jetzt bin ich zurück. So, das wird perfekt eingefangen und ich könnte verstehen, dass man diese ganzen Wetterbilder und Metaphern, die sie in der Hook benutzt, also so durch den Monsun müssen und so, textlich ein bisschen ausgelutscht und platt finden kann. Äh, mag aber einfach, wie sie das klingen lässt, also nur mit der Gesangsmelodie in der Hook, wie das, das Sample im Hintergrund rumflötet und sie darauf diese und die Wolken ziehen, fallen mein Comeback, Zeile droppt. Ich mag diese ganze Atmo halt sehr und stimme dir auch zu, der zweite Part, auch wenn du es nicht gesagt hättest, sie geht mit ihrer Stimme höher, was super krass kommt, dann halt diese Messerlein, die du auch schon erwähnt hast, die halt, die Referenz ist an den gemeinsamen Song mit Kitschkrieg, dann, ja, dass diese Line quasi so das Vergangene verbindet mit dem Zurücksein-Gefühl. Und direkt danach diese starke, dass ich nie wieder zurückkomme, war ein Trugschluss-Line kommt, bei der die Drums so im perfekten Zeitpunkt wieder reinkommen und diesen Schwung, die diese Zeile so textlich schon hat, mitnehmen. Und das ist halt so eine ganze Abfolge von Zeilen und Melodien in diesem zweiten Part. Das ist so stark. Und ich glaube, allein der zweite Part würde den Song zu einem Highlight des Albums machen. Und Hook und Co. stimmen halt auch komplett. Deswegen bin ich voll bei dir.
0: 100.000 Feinde geht dann meiner Ansicht nach ganz andere Wege und zwar weitaus mainstreamigere Wege, die mir aber tatsächlich beim mehrfachen Hören dann auch gefallen haben. Am Anfang muss ich sagen, war das die Single, die mir am wenigsten gefallen hat, weil sie so recht eindeutig Elemente aufnimmt, die man auch in gängigen, bekannten Rap-Songs hören kann, aber mhm. es ist halt immer wieder dieser Haiti-Charme dabei, Und gerade so die Hook, die bleibt stark im Ohr, was natürlich auch eine mainstreamige Hook machen soll, aber das funktioniert sehr gut. Beat ist halt irgendwie weitaus frischer und äh, weitaus euphorischer als auf den meisten restlichen Tracks dieses Albums. Aber ja, wie gesagt, mit der Zeit gefällt mir der Track dann doch sehr gut. Einziger kleiner Kritikpunkt ist, dass in den Strophen deutlich weniger Abwechslung ist als bei den meisten anderen Tracks. Also da ist die Varianz dann doch gar nicht mehr so vielschichtig wie auf anderen Tracks, sondern meistens halt ein Flow, der gerade in, in der ersten Strophe ist es sehr extrem, dass halt ein Flow durchgeballert wird. Der ist auch cool und das ja, ist halt auch irgendwie antreibend und jetzt nicht zu verspielt. Ich weiß schon, wieso man das macht, aber ich bin dann doch eher Fan von den verspielten, mhm. angriffslustigeren Tracks. Dementsprechend ist der auch Jetzt bei mehrfachen Hören gut, aber kein Highlight für mich.
1: Ja, der ist halt so ein bisschen oberflächlicher einfach als der Erste vor allem. Also, aber er klingt halt trotzdem wieder saustark so, würde ich dir zustimmen. Ich mag sowieso sehr sie auf so wechselnde Beat-Pattern zu hören. Und ich finde, sie liefert eigentlich auf auf fast jede Art von Beat ab, was ja auf dem Song gerade noch mal mit diesem Drill-mäßigen Beat-Switch gegen Ende total auf die Spitze getrieben wird. Ich finde aber halt, abgesehen vom Instrumental und den doch den einigen Flow-Wechseln, die da so zu finden sind und auch so dem Wechsel aus Gesangs und Rap-Passage und so, was sie ja sowieso kann, bockt der halt einfach, obwohl der halt wieder deutlich anders ist als der erste sehr starke Song und äh, ich würde aber auch voll verstehen, dass man sagt, okay, über den hört man so ein bisschen drüber weg und nickt das einfach so ein bisschen ab, weil jetzt nicht wirklich Zeilen hängen bleiben, wie bei vielen anderen Songs, zusätzlich zu der ganz netten Titelanspielung da sie auf ihrem ersten Major-Debütalbum Montenegro Zero damals 100.000 Fans hatte und jetzt bei 100.000 Feinden gelandet ist und halt auch die Zeilen so ein bisschen aufeinander anspielen. Also dass sie damals gesagt hat, ich habe 100.000 Fans, die mich noch nicht kennen und jetzt sagt sie, ich habe 100.000 Feinde, doch ich kenne keinen. Das ist wieder so eine nette Connection zu einem netten Song.
2: Ich habe 100.000 Feinde, doch ich kenne keinen. Ich bin lost and
1: Wenn
0: ich muss, ist für mich dann der erste richtige Banger und ein sehr, sehr schöner Banger. Denn Haitis Performance ist wieder total facettenreich, nicht nur was Betonung angeht, teilweise so Betonung auf der ersten Silbe, wo man einfach total viel Spaß hat, sich das quasi anzuhören, wie sie einfach mit Worten spielt, weil man die normalerweise nicht so betonen würde, aber sie schafft es dann irgendwie, daraus eine Art Reimstruktur zu basteln, die auch noch auf späteren Tracks öfter mal vorkommt, wo man einfach als Rap-Fan Spaß dran hat und Freude hat, sich diese Rap-Strukturen und diese Reimstrukturen anzuschauen. Äh, dann auch so eine knackige Pre-Hook, die gar nicht, die ist nicht sonderlich prägnant, aber sie passt halt wunderbar rein, weil sie kein Stück zu lang ist und mhm. die die beiden Stücke, also Hook und äh, die Strophe, einfach wunderbar verbindet und dadurch die Energie noch nochmal so, ein, so einen kleinen Abflacher bekommt, bevor sie wieder ansteigt. Da sind halt wieder ganz viele Sachen, auch die die Stimme ist ja teilweise sehr hoch, teilweise sehr tief, aber auch so wunderschön gemischt, also es gibt nicht nur diesen reinen hohen Part und den rein tiefen Part, sondern es gibt da eine gewisse Abwechslung und es fühlt sich alles sehr organisch an. Dann auch so Zeilen wie Ich habe nie gesagt, dass das gar nichts ist, wie sie das betont, wie sie das irgendwie auch float. Das mhm. klingt alles so besonders und so schön. Man hat einfach riesen Spaß als Rap-Fan, sich mit diesen Texten zu befassen. Auch wenn die jetzt inhaltlich nicht zwingend immer so krass sind. Jetzt auch gerade bei dem Song ist es halt ja so viel Geflexe. Aber dadurch, dass es so facettenreich ist und dass diese Betonungen halt so prägnant sind, macht das Riesenspaß.
2: Die letzten Jahre
1: Du hast es genau richtig gesagt, quasi, sie ist auf dem Song in so einem klassischen Trap-Banger-Haiti-Modus und das ist halt wieder eine ganz andere Soundwelt als die ersten beiden Songs. Wieder komplett anders, aber halt ein relativ simpler Beat dafür, mit dem auch wirklich nicht mehr viel passiert, aber dafür ist sie halt wieder in Topform und schießt mit Lines um sich. Und singt halt hier gar nicht oder achtet drauf, dass irgendwie das alles schön klingt, sondern halt so, sie packt so die komplette Rotzigkeit rein und lässt das komplette Kratzen ihrer Stimme so raushängen und dabei kommt es halt zu, wie du schon gesagt hast, niceen, aber halt sehr simplen Lines, ich finde zum Beispiel diese, ob der Teufel mich holt, das ist ein Safe Call, finde ich ganz nice. Und äh, dein ganzes Album war Schrott. Ich habe dich erstmal geblockt, weil ich einfach ein ganz lustiges Bild finde, was halt so unterstreicht, dass sie halt nicht nicht networked und Props verteilt, um mehr Fame zu bekommen, sondern sich halt so denkt, ey, das Album von dem war einfach super wack, Zack geblockt. So, das ist einfach so eine. Also ich fand ich so eine sehr menschliche, sehr lustige Reaktion und natürlich die MJG und eightball referenz was nur die erste Oldschool-Memphis-Südstaaten-Rap-Referenz ist, die auf dem Album gedroppt wird, denn direkt im nächsten Song geht es damit weiter und Klunker geht textlich sowieso in eine ähnliche Richtung. Es wird viel geflext und gegen andere ausgeteilt, aber der klingt halt wieder komplett anders als dieser sehr, sehr, sehr simple Beat von Wenn ich muss, denn allein schon durch dieses Streicher-Sample, nehme ich mal an, nimmt er halt direkt am Anfang so viel Gefühl auf und hat sowas richtig Großes, so das Sample hat für mich fast schon so einen Moby-Vibe, auch wenn das in einem komplett anderen Beat und eine komplett andere Soundrichtung wäre, aber... Es, es klingt halt vielleicht komisch, weil jetzt im Song auch keine weltbewegenden, deepen Themen besprochen werden, aber den Beat fühle ich einfach sehr, Es ist eine meiner Lieblingsproduktion vom Album, aber dass es ähm, auch einer meiner Lieblingssongs wird liegt dann wieder komplett an der Performance von Haiti. So diese nice Hook-Melodie mit diesem Ja, Ja, Ja und wie abfällig dann die Zeilen direkt danach betont werden. Also dieses Knopf 400. So, das ist so, wie sie dann mit der Stimme runtergeht. Dann wieder Flowwechsel im Part. Erst diese, was ich heute nicht schaffe, mache ich tomorrow. Zeilen, die so schnoddrig betont werden, so hingerotzt. Aber es ist so nice. Und dann, dass sie sagt, die anderen Popstars finde ich endlos Horror. Das ist auch so ein kleines Detail, worüber man drüber weghören könnte, weil sie ne, mit die anderen Popstars natürlich impliziert, dass sie auch einer ist. Und dann das Highlight, die Project Pet Erwähnung und dass sie dann die nächsten Lines auch in seinem typischen Memphis Flow weiterführt. So, das ist halt das Nice an Haiti. So, sie macht Mucke, der man auch jeden Pop-Appeal und jede potenzielle Reichweite gönnen würde. Aber letzten Endes sind auch so einfach so Rap-nerdige Referenzen drin und so Details eingebaut, die manchen vielleicht auch gar nicht auffallen. so. Und ich könnte halt wirklich ewig weitermachen so mit Zeilen und Details auf dem Song. Und das sind auch alles nicht die heftigsten Lyrics, die je geschrieben wurden, aber halt in welcher Frequenz so sie so lustige One-Liner raushaut und vor allem mit welcher Attitude und wie sie betont und quasi so eine Hochglanz-Hook dann so mit diesem einfach so mittendrin so ja man Haiti won einfach nur mal so das aka rausgehauen wie sie das so vereint diese beiden Welten machen für mich einfach klunker zu einem killer song
2: du
0: ja, ich stimme dir bei allem komplett zu. Ich liebe diesen Song so sehr, dass ich überlege, Sweet aus meiner Top 10, die am Ende des Jahres erscheint, rauszunehmen und den auszutauschen mit Klunker. Krass. Weil ich ich komme einfach nicht drauf klar. Ich, also dieser ganze Vibe, die dieser Song vermittelt. Und das ist halt wirklich das Zusammenspiel aus diesem Beat, der nicht nur aus diesem tollen Streichersample besteht, sondern dann auch noch ab und zu sehr pointiert mit weiteren Elementen, so ein bisschen gefüttert wird, aber nicht zu sehr. Also die kommen nur ganz kurz rein, die sind nicht dann dauerhaft drin, aber das macht den Beat nochmal deutlich, deutlich runder. Ja, dieses Ja, Ja, Ja hast du eben auch schon angesprochen, das klingt einfach so dermaßen gut und wie sie sich Worte zurechtbiegt, damit sie sich reimen, das hat sowas Abgehobenes, aber auch gleichzeitig Also es passt ja perfekt zum Thema und zu der Attitüde, die dieser Song vermittelt und trotzdem auch immer dieses Verspielte, das kriegt sie auch total gut hin. Es ist immer von oben herab, immer total verspielt und in vielen Songs dann halt auch sehr verletzlich und diese Mischung aus allem drei macht so einen einzigartigen Charakter, den ich auch auf den Alben zuvor tatsächlich bei ihr noch nicht so in der Form erlebt habe. Also gerade bei Klunker geht für mich alles auf, ich bin ein Riesenfan. Und so viel schlechter wird es dann bei zu Real auch nicht, denn sie entschuldigt sich bei ihrer Mama. Sie ist nämlich zu Real und allein das ist schon irgendwie ein total geiler Einstieg und das auch mit so einer Wärme performt. Ne? Also da ist dann halt wieder diese dieses Stimmrange halt auf einmal von diesem Abgehobenen in so einem warmen Gefühl und einem schönen gesungenen Gefühl und ja, dann kommen noch so Momente wie, nämlich mich Haiti-Legend, damit ich endlich sterben kann, wie sie das mhm. halt dann wieder performt, wie der Beat auch mitspielt in solchen Momenten. Das kommt auch ganz oft vor auf dem Album, dass der Beat mal kurz stoppt, sie dann irgendwie, ne, ein Wort betont wird durch diesen Beat, also das Zusammenspiel aus ihrer Rap-Performance und aus den Beats ist auch fantastisch. To Real hat dann wieder etwas poppigere Drums und etwas schnellere, antreibendere Drums, die mir aber in dem Fall auch fantastisch gefallen ja, einfach ein weiterer super toller Song und halt der ist jetzt wieder ein bisschen lockerer, obwohl der dann doch teilweise etwas ernstere Momente hat. Äh, aber jetzt kommen wir eh gerade in so eine, in so einem Bereich, wo eigentlich nur Hits sind.
1: Ja, also man, man könnte echt meinen, wie, wie sie in den Videos die Outfits und Hairstyles wechselt. So wechseln auch die, die Einflüsse und Soundrichtung auf dem Album. Und das funktioniert halt sehr oft sehr, sehr gut. Ich muss sagen, Surreal ist jetzt für mich nicht der allerstärkste Track, aber eben auch keiner, der jetzt in irgendeiner Form den Flow des Albums stört oder so, sondern eher ergänzt. Die Hook ist ziemlich nice, die massiv, wenn der Mond in mein Ghetto kracht, Anspielung, die nennt mich halt die Legend-Line, die du auch schon erwähnt hast, bringt halt wieder da noch so eine Tiefe rein, nachdem davor so ein bisschen random Sachen gedroppt wurden, dann auch die Zeile für den Fall, dass jemand fragen sollte, ich habe alles, was ich haben wollte, auch sehr gut. Und das ist eben, ja, das ist es eben irgendwie für mich bei ihr, dass selbst auf den Songs, bei denen jetzt der Fokus mehr auf Soundästhetik liegt und die Parts einfach so schnell runtergeschrieben und schnell aufgenommen wirken, was ja auch so ein bisschen Bisschen in der wundersamen Rap-Woche bestätigt hat, dass sie so meinte, ja, ich habe gestern Nacht noch die ganzen zweiten Parts für mein neues Album fertig gemacht. Und dann habe ich mich auch so jetzt beim Hören von Influencer gefragt, welche zweiten Parts sollen denn die runtergerotzen sein? Also entweder macht das halt den Reiz aus ähm, oder sehr gut, sehr gut kaschiert so, aber es ist halt, es sind immer diese Momente und Zeilen drauf, die es dann doch immer wiederhörenswert und mitrappenswert und sowieso zu allem machen. Auch jetzt bei Songs, die ich nicht so stark finde.
2: Komm mir nicht nach Hause, ich häng wieder mit den Bad Boys ab. Ich zieh die Knarre erst, wenn der Mond in mein Ghetto kracht. Allen geht's gut, immer in der Servant ab. Nenn mich Haiti-Levelin, damit ich endlich sterben kann.
0: Tak Tak ist dann aber wahrscheinlich ein Song, den du stark findest. Würde mich sehr wundern, wenn nicht. Denn das ist einer der weiteren Banger. Und dieser hat eine Besonderheit, denn er hat eine Art Baby-Voice in der Hook, die wieder sehr verspielt klingt, aber tatsächlich eine ganz komische Energie vermittelt, die mir großen Spaß gemacht hat. Also das das regt einen irgendwie dazu an, mitzurappen auf eine sehr komische Art und Weise. Und ich finde es fantastisch. Äh, Dann aber auch solche Kleinigkeiten wie, wenn sie Hoodie betont, was dann im Hintergrund passiert, denn diese Art Echo und wie viel Energie dadurch durch diese Soundeffekte auf ihrer Stimme vermittelt werden.
2: Nach dem Glück und, zum sie ich schon
0: und Formulierungen wie der Tau tropft aufs Klee. Das klingt für mich eher nach einem Gedicht und weniger nach Rap und Da musste ich schmunzeln, Mhm. denn es gab einen TTT-Beitrag über Haiti, wo sie erzählt, dass sie Fontane-Gedichte früher gelesen hat und es gibt zwar kein Fontane-Gedicht, ich habe zumindest keins gefunden, wo diese Formulierung stattfindet, aber die Verbindung ist auf jeden Fall da, wenn man mit Gedichten groß geworden ist, dann fallen einem solche schönen Formulierungen vielleicht auch einfach mal ein. Und dann halt noch am Ende einfach lange, lange Reimketten, die, weiß nicht, wie sie es macht, aber es geht halt komplett auf, es bricht nirgendwo ab, es ist ein total organisches Ding und gleichzeitig aber auch so verspielt, dass man, man hat gar nicht das Gefühl, dass die sich jetzt sonderlich viel Mühe geben muss, um solche Texte zu schreiben und das macht's halt so geil, weil es gibt ja die Technik-Rapper, wo du denkst, ja okay, also der hat sich jetzt hingesetzt und hat sich gesagt, boah, jetzt hier 16 Bars, da wird jetzt aber immer nur dreisilbig gereimt und bla und das habe ich bei Haiti Überhaupt nicht das Gefühl, sondern das sind einfach verschiedene Ideen, die aufeinandertreffen und die dementsprechend auch Abwechslung bieten. Und das macht das Ganze so geil. Und takt zu einem weiteren tollen Song und einem der vielen, vielen guten Banger auf diesem Album.
1: Ja, verzeiht mir alle die blöde Formulierung. Aber ich finde, der Song läuft über vor Swag einfach. So vor allem von ihrem mhm. Einstieg her, diesem ihr seid mir alle komplett egal-Flow über die Zeilen. So das stimmt einfach wieder alles. Direkt diese Einstiegsline mit Steiger aus dem Sarg, mir geht's fresher denn je, vereint wieder so dieses, den hinter ihr liegenden Abfuck, so ein bisschen Augenzwinkert mit vermutlich dieser Deutsche ist fresher denn je Referenz so. Dann drei Tage wach, das war nur aus Versehen. Wie sie die Line ausspricht, kauft man ihr das auch voll ab. Dann halt, wie gesagt, die Hook mit dieser mit diesem verfremdeten Effekt, beziehungsweise ich weiß gar nicht, was du damit meinst, es ist doch eine... Stabile Hook von Baby Cool, die irgendwie auf der Tracklist ah, stimmt, nur ja, hintergangen sorry. wurde. Also weiß auch nicht, was da los war. Deshalb, ja. Dann aber im zweiten Part, dieser geisteskranke Flow ab äh, Komme niemals zu spät, geh wann immer ich will. Sie betont immer die letzte Silbe, so so komisch versetzt irgendwie. Und das sind alles halt so Spielereien, die mich so in das Album reinziehen und die man ja einfach zugute halten muss. Also ich glaube, selbst Rap-Fans, die jetzt mit ihr nichts anfangen können, müssen das eigentlich hören und einfach zugestehen, wie eiskalt das teilweise geflowt
2: ist.
0: Weiter geht's mit One-Off-Modell. Ein weiterer starker Track, wenn nicht auch ganz so hart äh, wie Tak-Tak. Was mir da vor allem gefällt, ist das Sample, weil das klingt sehr nach dem Klunker-Sample, nur ein bisschen höher gepitcht. Weiß nicht, ob es das wirklich ist, aber es hat auf jeden Fall von der Soundästhetik her eine große Ähnlichkeit. Wie gewohnte, starke Performance. Da ist jetzt natürlich der Unterschied, dass die Hook an sich gar nicht so prägnant ist, sondern der Fokus dann mehr auf den Parts liegt. Was mir aber ganz gut gefällt, dass das ein bisschen variiert und man nicht immer dasselbe Muster von ja, das ist eine krasse Hook, da ist irgendwas drin und dann nicht so krasse Parts, sondern es ist immer unterschiedlich gewichtet und dadurch kommt gut Abwechslung rein. Ja, es gibt so ein paar lustige Lines, wie überfalle deine Bude, denn du bist gerade im Louvre. Das ist halt, ne, (lacht) ich weiß nicht, es ist einfach, es ist so eine absurde Line, aber sie macht halt einfach Spaß, vor allem, weil sie mir am Anfang gar nicht so krass aufgefallen ist und dann irgendwann dachte ich, ja, okay, Moment, (lacht) jetzt habe ich es gecheckt, vielleicht bin ich einfach ein bisschen doof, was das angeht, aber war auf jeden Fall eine sehr lustige Line und irgendwie nach dem zweiten, dritten Hören musste ich dann doch mal laut auflachen. Und die zweiten Parts sind anscheinend oft das Highlight. Und das finde ich ganz lustig mit der Anekdote von der wundersamen Rap-Woche. Wenn das wirklich so ist, dass sie die nachher schreibt, dann verwundert mich das doch gerade so in der Nacht. Weil die sind meistens noch abwechslungsreicher als die ersten Parts. Die haben meistens so viele Highlights und so viele verschiedene Ideen in einer kleinen Strophe. Das würde mich doch sehr verwundern, wenn man das mal so eben wegschreibt. Weil eigentlich wirkt das immer nach dem aufwendigsten Stück an mhm. dem Lied selber. Also ein weiterer guter Song ist vielleicht jetzt nicht so das Riesenhighlight im Vergleich zu den Songs davor, aber fügt sich halt perfekt ein in das Soundbild und in die Ästhetik des Albums.
1: Also vielleicht sind ja die als zweites geschriebenen Parts die ersten jeweils und die zweiten sind die, die zuerst kamen, man weiß es nicht. Aber ich ähm, stimme dir zu, bei One of Models ist auch wieder einer der ja, erstmal unscheinbareren Tracks, also wie es dir mit der Louvre-Line ging, ging es mir mit dem Track so, der erstmal so ein bisschen an einem vorbeizieht und wo ich jetzt so beim Durchgehen der Tracklist erstmal nicht denke, ah ja, One-Off-Modell, klar. Aber dann beim Hören trotzdem kleben bleibe, so angesichts wieder dieser dieser Flow-Abwechslung, erst dieser äh, kommen in den Club mit den Q-Sangs und den Skinny Jeans zu Eng Flow, wo ihre Stimme am Ende so hoch geht. Dann die Hook wieder als absoluter Gegensatz dazu. Komplett laid back und so leicht geflüstert. Nur um dann im zweiten Part wieder mit einem eher klassischen Haiti-Aufzähl-Flow reinzustarten. Äh, dann eine gute Zeile mit, äh, mach das Geld in einem hoher Beat, doch bleib ein Turi in Berlin. Dann wird wieder ins Gesungene geswitcht. Also natürlich wiederholt sich das inhaltlich irgendwo alles und ist jetzt nicht so, als hätte sie... Das, das Schreiben von Rap-Songs komplett revolutioniert, aber was sie da halt an Abwechslungen reinpackt, so gespickt mit immer wieder guten One-Linern, sorgt halt dafür, dass irgendwie selbst die schwächeren Songs, äh, die dann auch noch kommen werden, einen nicht unmittelbar irgendwie langweilen oder irgendwie rauskommen lassen aus dem Album, sondern Selbst die haben irgendwie so so ein Grundlevel, was einen immer bei der Stange hält.
0: Jetzt gehen wir aber ganz andere Wege aufs Da und Zurück. Denn das ist jetzt so die Atmos-Song-Ecke, würde ich sagen. Also auch der Song danach. äh, Mehr Gesang. Eine noch zerbrechlichere Stimme, aber halt auf eine eine gute Art und Weise zerbrechlich. Also ich finde es wirklich stark, wie sie da das Gefühl nur durch ihren Stimmeinsatz vermittelt. Eine Hook, die ja eigentlich aus zwei Hooks mehr oder weniger besteht, die beide sehr stark sind. Vor allem, wenn dann dieser Bitte-Warte-Nicht-Moment kommt, wenn sie den auch mit ihrer ganzen... Verzweiflung und ihrem Stimmeinsatz so dermaßen gänsehautig rüberbringt, das catcht mich auch immer und immer wieder. Ich war mir beim ersten Hören nicht ganz sicher, ob der sich nicht ein bisschen zieht, aber ich muss sagen, jetzt so beim, weiß ich nicht, achten, neunten Mal Hören, wo ich mittlerweile Mhm. bin, Gänsehaut, also wirklich stark performt und auch so ein ruhiger Moment auf so einem dann doch meistens sehr schnellen Album, finde ich spannend gesetzt auch in der Mitte und finde ich eigentlich ganz geil. Vor allem hohe Stimme ist bei Haiti auch eine weitere Stärke neben den eben schon genannten Stärken.
1: Ja, sie überrascht trotzdem, obwohl ich halt weiß, dass es in diese Bereiche gehen kann, überrascht sie halt trotzdem auf dem Track, finde ich, mit durch dieser sehr hohen Tonlage und dass sie halt auch wirklich echt ein gutes Gespür dafür hat, was jeder dieser sehr unterschiedlichen Songs braucht. Also wie du gesagt hast, hier ist nämlich nicht so, dass der sehr atmosphärische Beat so mit hunderten Lines überhäuft wird, sondern ist halt alles sehr minimalistisch, sehr kurze Parts und ich finde, der Beat erinnert auch so von den ganzen Sounds auf dem Album so am ehesten an die Collabos mit Kitschkrieg so sehr viel Raum für den Beat und viel mehr so für das Gefühl, das sie rüberbringen will, als jetzt für so einen krassen textlichen Kniff, der unbedingt durchgedrückt werden muss und auch die Lines sind hier viel abstrakter und vager gehalten, als es sonst der Fall ist und auch so ne, dieser Kontrast zwischen ich hoffe du vermisst mich und ich hoffe du vergisst mich lässt halt jeden auch so selbst so rein interpretieren, was so in der Geschichte oder was die eigentliche Geschichte ist aber es kommt halt auf jeden Fall so dieses dieses Gefühl rüber und diese diese Kälte und diese dieser Abschied oder was auch immer sich da durchzieht ähm, der Rest ist halt Interpretationssache so und ich mag das halt sehr und vor allem ähm, dass er trotzdem, obwohl das halt so stark und klar gesungen ist, bleibt halt trotzdem so der Haiti-Twist da so, also weil sie selbst auf dem Song dann die Scheine aus dem Money-Clip fliegen lässt und in der S-Class angefahren kommt, so, das sind halt trotzdem ne, das übliche Vokabular, aber halt ein komplett anderes Thema. Ja.
0: Benzin ist ebenfalls sehr abstrakt, wenn nicht sogar noch abstrakter, was vor allem an der Songstruktur liegt, an diesem wiederholenden Element und an der Art und Weise, wie ihre Stimme eingesetzt wird, wie sie verzerrt wird und ich muss sagen, dass es vielleicht, auch wenn ich weiß, wo sie damit hin will und es durchaus viele Momente gibt, die mir Spaß machen, vor allem dieser UA-Part, wenn sie den einmal quasi mitten in der Hook einbaut und damit dann auch noch die Strophe beginnt, das sind schon schöne Elemente, die mir auch Spaß machen, aber mich catcht er leider nicht ganz so doll wie die anderen, aber wie gesagt, ich weiß, wo sie hin will, ich finde es auch eine ein spannende Herangehensweise an so einen Song, der dadurch, auch wenn er schon einen gewissen Kitsch-Faktor hat, nicht zu kitschig wird, was äh, zum Glück auf diesem Album eigentlich nie der Fall ist und das, obwohl es teilweise deutsch rap songs über Liebe sind, was natürlich oft auch schief geht, wie wir schon in den vergangenen Jahren erfahren haben, aber den Fehler macht sie eigentlich nicht, ich bin nur bei dem Song ein bisschen unterwältigt, weil... Er dann ja doch sehr wiederholend ist und wenn man dann nicht eingezogen wird in die Atmosphäre, dann, ja, wird man eben ein bisschen abgestoßen. Trotzdem gute Struktur, gute Idee.
1: Ja, es ist krass. Ich, also ich sehe das Gleiche wie du, aber hab den halt, also fühle den anders. Also für mich ist das der unerwartetste und rausstechendste Song des Albums und halt trotz all der Richtungen, die auf den ganzen 19 Tracks eingeschlagen werden, ist das so, am Mittelpunkt des Albums endlich mal wieder was richtig Weirdes, Experimentelles, so dass einen erstmal vor den Kopf stößt, also genau das, was du sagst, aber mich dann halt umso heftiger reinzieht. Also die Synthesizer auf dem Ding sind so stark und haben mir direkt eine heftige Gänsehaut verpasst, aber ich bin auch sehr anfällig so für solche Spielereien und wie verzerrt und durch den Reißwolf gezogen diese Vocal Samples in der Hook klingen das macht es für mich irgendwie zu einem besonderen Erlebnis. so Nicht mal unbedingt auf Song-Ebene, sondern so auf Erlebnisebene, Dass ich halt wirklich beim Hören des Albums mich jedes Mal drauf freue. Und ich finde, das muss man halt auch wirklich selbst gehört und erlebt haben. Also bei dem gibt es, obwohl der mich vom Album mit am meisten flasht, mit am wenigsten zu zeigen oder hervorzuheben, sondern einfach zu hören, finde ich. Außer vielleicht der, der Fakt, dass der Song von ihrem Vater, dem kroatischen Musiker Guido Mineo, produziert und mitgeschrieben oh. wurde. Also, falls ihr so Single-Playlist-Hörerinnen und Hörer seid, was vollkommen okay ist, die jetzt halt aus Interesse bei uns reinhören, aber halt nicht das ganze Album gehört haben, lasst den euch nicht durch die Finger gehen, auch wenn es euch dann so geht wie Jan, ist vollkommen okay, aber ich würde den auf jeden Fall empfehlen, dass ihr den hört und auch so diese, ich weiß nicht, aber diese familiäre Connection gibt dem, seit ich das weiß, irgendwie noch so eine zusätzliche Wärme, irgendwie dann noch so ein, nur noch mehr, als da sowieso schon ist.
2: Mein Herz
0: Das ist auf jeden Fall eine spannende Story und auch ich würde das empfehlen, dem mal zu hören, auch wenn ich kein Riesenfan bin, einfach für das Soundbild. Das sollte man so mal gehört haben, weil man das recht selten in der Form zu hören bekommt. Holt mich hier raus ist dann doch ein Song, der ja klassischeren Mustern folgt, was jetzt gar nicht negativ gemeint ist, sondern fast eigentlich ausschließlich positiv. Das Soundbild in der Form hat man auch weiter oben schon ein paar Mal gehört, aber trotzdem wieder viele Spielereien drin dieser Flow up zu viel Stoff, wie sie das float und wie es dann weitergeht, das sind es ist mega catchy, ist sobald man es hört, denkt man sich ja, genau, genauso muss man auf so einem Beat performen, macht mega Spaß und dann halt wieder so Elemente im Beat, wie das stoppen bei, erst wollte ich Fame und dann wollte ich, dass es aufhört, wie das eingebaut wird in den Beat, das gibt einem solche Sätze sind ja jetzt nicht großartig besonders, aber sie beschreiben ja das Gefühl auf diesem ganzen Track sehr gut, dieser Satz. Und dadurch, dass der so im Fokus ist, funktioniert das komplett. Es also geht komplett auf, der Beat und das, was sie sagt. Man weiß genau, okay, jetzt sollte ich hinhören. Jetzt, dieser Satz bleibt mir im Kopf. Und das ist total stark gemacht. Und deshalb, äh, dieses dieses zentrale Thema kommt rüber. Ich finde den Beat fast schon entspannt, aber auf so eine, eine schöne Art und Weise. Also der macht, wie eigentlich fast alle Songs auf diesem Album, sehr viel Spaß. Es geht jetzt aber wieder in etwas freudigere Richtung oder etwas härtere Richtung dann später. Aber wir sind jetzt aus dieser abstrakten Form der Songs rausgekommen.
1: Ja, das ist wirklich das Gegenteil von abstrakt. Also das ist echt so der mit dem ja. größten Pop-Hit-Potenzial, sage ich mal, so vom Instrumental her und vor allem wie die Hook aufgebaut und gesungen ist auch. Ist es ist wieder irgendwie ein leicht anderer Sound, auf dem sie trotzdem chameleon mäßig ihr Ding durchzieht. So, und mir gibt er nicht so unfassbar viel, aber ich höre ihn halt trotzdem gern so im Albumverlauf, wie ich es halt eben schon gesagt habe. Weil halt auch, ähm, Textlich so ganz lustige Kniffe dabei sind, die diesen, ey, ich bin jetzt da angekommen, wo viele hinwollen, aber irgendwie ist das jetzt alles total sinnlos und macht mich nicht wirklich glücklich, dass dieser Aspekt halt so gut in einzelne Bilder gepackt wurde, halt wie zum Beispiel diese, mein Uhr ist von Cartier, ich schenke sie dir, damit du endlich gehst, Zeile und auch, dass sie sagt, Rap ist nur Promo, finde ich eigentlich ziemlich lustig, dass quasi so... Ne, Rap ist nur das, was mich berühmt und reich machen soll. So ein Mittel zum Zweck quasi. Also es ist auch nicht mein Lieblingstrack, aber halt eine andere, gut umgesetzte Haiti-Facette, die jetzt nicht irgendwie künstlich draufgepackt oder gezweckt wird, sondern eine weitere Facette. Fünf
2: Sterne Hotel, doch wer lieber vor der Haustür? Ich bin Hol mich raus
0: hier. Im Club ist keine weitere Facette, aber ein weiterer Banger und von Bangern können wir eigentlich nie genug haben. Das liegt vor allem an ihrer Betonung, an der Abwechslung, an den Flows und an dem Bass, der dieses Mal ziemlich präsent ist im Verhältnis zu anderen Tracks. Gefällt mir ebenfalls sehr, sehr gut. Und was mir noch besser gefällt, neben diesen ganzen stimmlichen Performances, ist der Beat-Switch am Ende. Weil irgendwie ist das so ein klassischer Club-Beat, das... Ergibt für mich total Sinn in diesem Soundbild, wenn es schon um das Thema geht. Äh, einziges Ding, wo ich sagen würde, da war mehr drin. Also der Beat entfaltet sich ja dann zum Ende hin nicht noch mal irgendwie weiter. Und eigentlich ist das weiß Ich weiß nicht, ein Drop hätte noch passen können, wenn man schon mit diesem Beat-Switch arbeitet. Andererseits geht der Song auch so ziemlich gut auf. Und er führt dann auch in den nächsten Track,
1: aber dazu komme ich gleich. Ist, ich finde, das passt äh, von der Soundfarbe her sehr gut. Ja, das stimmt, aber ich äh, muss jetzt mal sagen, ich glaube, da gehen wir echt ein bisschen auseinander. Ich finde, das ist für mich irgendwie auch so vom Aufbau des Albums, also ich weiß nicht, für mich ist das der unnötigste Song des Albums, hau ich einfach mal raus. Also da gibt's wirklich für mich irgendwie dann doch relativ wenig herausstechendes, halt, was so ein Detail ist, was ich mag, ist halt so das Beat-Pattern, also dass die Snare abgewechselt wird mit so einem sehr simplen Stick-Sound, der halt so... Im Vergleich zur davor hart reinscheppenden 808 so winzig klein wirkt. So das ist halt so ein so ein ganz nices Produktionsdetail, das halt für Abwechslung sorgt und ein bisschen unerwartet kommt für so einen Song, bei dem eigentlich sonst jedes Element so laut wie möglich gemacht werden würde. Ne? so das finde ich ganz nice und auch den Beat switch am Ende. Aber ansonsten finde ich den relativ austauschbar, ehrlich gesagt.
0: Ein Song, den man auf keinen Fall austauschen darf, denn es ist einer der besten Tracks auf diesem Album und einer der besten Tracks des Jahres, ist "Sweet" und oh, ich liebe alles an diesem Track. Die Betonung, diese Huch! Elemente, die sie am Anfang direkt reinhaut. Man hat direkt irgendwie, ich weiß nicht, das ist wirklich ein Banger, wie man wie man ihn halt machen sollte. Ähm, so Sätze wie früher Schanze heute Kudam. Wenn ich den jetzt vorlese, denken alle, ja gut, ne, so ist so ein früher heute Spruch. Aber hört euch mal an, wie sie das betont. Das, das klingt so extrem krass. Dann wieder die ganzen St- Soundeffekte auf ihrer Stimme, die funktionieren auch wunderbar. Dann diese lustigen Einspieler äh, mit dem Polizeiruf, m- mega geil performt. Also, <lacht> das wirkt so, das wirkt schon so ein bisschen wie so ein One-Take, aber das macht es halt auch so geil. Äh, ja, einer der besten Hooks überhaupt, die Strophen sind alle fantastisch. Und dann noch dieser kleine Beat drop am Ende, auch ja. einfach super gut. Also ein total runder Song und ein, wenn nicht sogar, nee, das ist der beste Banger auf dem Album. Er konkurriert halt noch mit Klunker, mit dem besten Song des Albums, aber mhm. die können sich auch die Hand geben auf der Spitze.
1: <lacht> äh, ja, voll. Also es ist eine der Singles des Albums, von der es ja auch einige gab. Und wir reden ja vielleicht auch noch an anderer Stelle nochmal über den Song, aber der funktioniert im Albumkontext genauso gut. Der Beat ballert, die Hook, die Parts, eine sehr, sehr angriffslustige Haiti auf dem Song, auch wieder so gute kleine Zeilen wie, ich hab mehr Drip als Pollock und auch diese, diese Interludes mit den Polizeidurchsagen, das ist einfach sowas, das ist schon so ein bisschen weirder Humor, den jetzt nicht alle in ihren Singles zum Album so durchziehen würden, so, und der so viel Platz einnimmt und zweimal auftaucht, so. Dann im zweiten Part diese Line, äh, Spotify for Artists, ich habe keinen Zugang, zeigt auch wieder, wie wenig da ein F gegeben wird. Und dann liebe ich halt auch den Moment, in dem sie, wenn der Beat droppt, anfängt, die Zeile und parallel dazu dann wirklich so ein neuer Drumloop dazu kommt und das Ganze so untermalt. Einfach ein nicer Moment, der hängen bleibt. Die
2: Leute reden sehr viel, doch ich höre ihnen gar nicht zu. Wenn der Beat droppt, tanze ich in schuhe Perlenketten schmeiß ich ins Aquarium.
1: Einziger auch mehr geckig gemeinter kleiner Kritikpunkt ist, dass diese jede Bitch macht jetzt auf DIY, doch es gibt auch kein Zurück für Gina wilde Zeile. Für mich irgendwie nicht wirklich Sinn ergibt oder ich raff einfach den Ironie Layer nicht, weil ich finde, Michaela Schaffrath hat es ja auch ganz gut nach ihrer Erotikfilmkarriere geschafft sich so eine Karriere als deutsche Medienpersönlichkeit und Moderatorin aufzubauen, weil ich halt wirklich so meine ganze Kindheit war das für mich so eine, so eine Person, die so bei der Chartshow reingeslidet kam. Ähm, deswegen, ich verstehe schon, was sie mit der Line sagen will, aber, ähm, fand ich irgendwie so, so ein Aspekt, der für mich nicht so ganz aufgeht, so vielleicht, wie, wie gesagt, vielleicht gibt es auch so eine Ironie-Layer, die ich nicht so raffe, aber das, das schadet auf jeden Fall einer der stärksten deutsch singles 2020 auf keinen Fall.
0: Und <lacht> Das wäre auch sehr komisch, auch wenn ich dir dazu stimme. Es geht weiter mit einem zweiten Banger, Burr, ein... Ja, etwas kürzerer Banger, ein jetzt vielleicht auch nicht ganz so spektakulärer Banger wie Sweet, aber dafür fast schon noch etwas härter in manchen Stellen. Meine Lieblingsline ist auf jeden Fall, mein Handy ist besetzt, ich bin ein Gangster, dann auch noch der der Klingelton, also ja, ist einfach, aber als Einstiegsline einfach mega geil, wieder sehr frech. Und das mag ich bei ihr auf jeden Fall sehr gerne, aber viel mehr habe ich zu dem Song eigentlich nicht zu sagen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt unbedingt eine Single hätte sein müssen, aber war dann nun mal eine und es ist dementsprechend auch nicht schlimm. Gefällt mir gut, macht einfach die die Liste der guten Tracks noch etwas länger.
1: Ja, es ist halt ne, kurzes kurzer Song, ein bisschen geflext in den Parts. Meine Lieblingsline ist tatsächlich die nach deiner, dass sie einfach richtig plump sagt, ich schieß dir ins Gesicht, du bist ein Penner. Das hat mich schon auflachen lassen, so, auf seine sehr plumpe Art und Weise und äh, ja, stimmt dir voll zu, der lässt sich auf einem sehr ignoranten Film auf jeden Fall sehr gut pumpen, aber ja, auf das gesamte Album gesehen jetzt vielleicht nichts, was jetzt so ein krasses Highlight ist und wie Banger wesentlich besser gehen, sogar in wesentlich langsamer, zeigt für mich Herzinfarkt, weil der, der scheppert direkt danach richtig rein und beweist, dass ja, dass Haiti ihre Attitude auch in langsam abliefern kann, was glaube ich bisher irgendwie gar nicht so oft gemacht wurde. So und das funktioniert und wie das funktioniert. Ich kann irgendwie diese diese hypnotische Magie, die der Track auf mich ausübt, auch so mit dem Sample und so, kann ich nicht wirklich erklären. Ich glaube, bei dem fühlt man es eben oder nicht. Und ich kann auch voll verstehen, dass man bei dem so eher hin und her gerissen oder neutral ist. Aber wie sie hier mit den Adlibs arbeitet, so die Lücken füllt und so quasi die kleinen Momente, in denen die Drums dann wieder reinkommen oder auch nur die Hi-Hats das so aufbaut und aufhypt, sodass so diese kleinen Drops bei mir fast so die gleiche Wirkung erzielen, wie es jetzt ein riesiger Drop machen würde. So Und das ist einfach mit sehr simplen Mitteln sehr viel erreicht und für mich irgendwie so ein, so ein kleines, heimliches Highlight.
2: Uh, du siehst mich im Club und ein Messer fliegt. Huh? Huh? Mir gibt es-
0: Ja, verstehe ich, weil sie da mit der Stimmlage ganz anders agiert als auf den Tracks zuvor. Da sind nämlich nicht 10.000 Wechsel mit hoch und tief, sondern es fängt tief an. Es gibt so einen kleinen Anstieg, der jetzt aber gar nicht zwingend direkt bei der Hook ist. Und dann bleibt es quasi auf diesen zwei Niveaus. Und es geht dann nicht nochmal krass hoch, nochmal krass runter, sondern es ist alles... Etwas zurückgenommen, etwas unspektakulärer, aber das macht den Song halt so besonders und auch für meine Ansichten nach ein guter, etwas ruhigerer Banger. Äh, Hokus Pokus featuring Ego mit dem einzigen Feature auf diesem Album, was ich tatsächlich gut finde, weil wenn man so viel Abwechslung in den Parts liefern kann, braucht man nicht viele Features. Der liefert aber ordentlich ab. Es ist äh, dreckiger Frankfurter Straßensound, der dem Album ziemlich gut tut, vor allem, weil es halt diese Laien gibt, Seit ich nicht mehr pushe, feiern Promi-Chicks mich Todes. Wie geil. Also, (lacht) ich finde das so, das ist so selbstreferenziell, aber auch gleichzeitig ist einfach so lustig, weil man hat direkt so ein Bild von so einer, ja, so eigentlich fast schon von so einer Influencerin eigentlich im Kopf, an die man denken muss, äh, die jetzt auch Haiti feiert, weil sie jetzt nicht mehr ganz so extrem ist. Und dann kommt halt eben dieser Trap-Banger und ist halt eben das Extreme, was viele Leute, die Rap nur so, aus gewissen Genres mögen im Rap, äh, Mhm. die damit dann eigentlich gar nicht so sehr klarkommen. Und das macht diesen Song dann doch irgendwie besonders, auch wenn das jetzt vielleicht nicht mein Favorite ist, aber ist ein weiterer solider Song und ein Feature, auch wenn es sich zwingend notwendig war, tut es aber gut und äh, ist halt auch sehr stark performt.
1: Ja, ich meine, der könnte halt wirklich auf einem ihrer älteren Tapes einfach sein und da gar nicht weiter auffallen, so negativ. Also ich finde den wirklich, was die Attitude angeht, so die, die Flows und so halt diese Straßenrap Wurzeln so und halt, wie gesagt, auch genau diese Zeile <lacht> mit den, mit den Promi Chicks. So, das ist halt wieder so dieser Abgleich zwischen das sind meine Rap Wurzeln quasi und das ist mein jetziger Status, in dem ich halt schon, ne, im Feuilleton stattfinde und von anderen Kreisen gehört werde und das aber offensichtlich nicht die Herangehensweise an die Musik ändert. So, das ist halt so ein bisschen das Statement, was der Song setzt. Und auch wie der Beat manchmal aussetzt und wieder reingebounced wird, funktioniert sehr gut. Ego als einziges Feature, wie du gesagt, hast, macht nichts Weltbewegendes, aber liefert halt einfach einen stabilen Pfad ab, der so dieses rohe Street-Rap-Gefühl unterstreicht. Und ja, für mich auch ein weiteres Beispiel von Tracks, die jetzt nicht so wie Benzin für mich jetzt herausstechen, aber halt jedes Mal, wenn der Track läuft, nick ich mit, feier ihn und kann daher auch echt nichts Schlechtes drüber verlieren. Und selbst an dieser Stelle, muss man sagen, bei Track 15, an der viele andere Alben zu kippen drohen würden, einfach bei der Anzahl der Tracks, hat mich Haiti einfach noch bis jetzt Tokio kommt und so eine kleine Ausnahme wieder bildet, weil der ist schon okay und hat auch gute Elemente, die ich jetzt auch bei anderen Songs gefeiert hätte. Aber irgendwie werde ich bei dem das Gefühl nicht los dass der Song auch von sehr vielen anderen deutschen Rap-Artists hätte kommen können. Also das ist ein okayer Song von Haiti, aber der hinterlässt bei mir nicht den Eindruck, das ist ein Haiti-Song, so wie es bei so gut wie allen anderen Tracks der Fall ist. So Also so wie die Hook gesungen ist, die Wie vergleich in der Hook. Stellt euch einfach mal diese Hook eins zu eins mit der Stimme von einem Summer Jam vor, und es würde zu 100% passen. So, und das ist einfach bei den meisten anderen Songs nicht so gefühlt. Und das ist einfach mein Problem mit dem Song, der ansonsten aber auch wieder so schöne Switch-Ups hat und sich gut hören lässt. Aber der ist einfach so ein bisschen nicht so die pure Haiti-Essenz.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, das liegt auch einfach an der Thematik Überdosis und wie sie da behandelt wird, weil man kommt dann schnell in, ich sag mal, Phrasen, die sich halt im Deutschrap oft wiederholen, weil einfach viele Rapper von Überdosen berichten und dementsprechend ja ist die Parallele da und ich sehe das eigentlich auch genauso wie du. Ich finde, das ist so ein bisschen die Ankündigung zum letzten Drittel, grob gesagt, oder letzten Viertel des Albums, wo es halt echt nochmal ein bisschen privater wird und mehr Fehler dargestellt werden oder halt einfach das Gefühl von verloren sein oder down sein beschrieben wird. Und dementsprechend finde ich das eigentlich nicht schlecht. Ich muss aber auch sagen, dass Tokio jetzt auch nicht der Track ist vom letzten Viertel, der mich so wirklich überzeugt hat. Ghost Main gefällt mir hingegen etwas besser, was vor allem an dieser... Gruft-Thematik, würde ich es mal grob bezeichnen, mhm. liegt. Also so Dämonen, Skelette, die Hölle, all das wird hier verwendet und das ist schon, das ist so ein, so ein Soundbild und auch ein, ein Wortfeld. Wenn man das immer und immer wieder in den Song einbaut, dann hat das eine starke Wirkung auf mich. Und ich finde das in dem Fall sehr gut eingebaut und es hat so ein bisschen was von so einer Fantasiewelt, in die sie sich flieht, die so ein bisschen auch die düsteren Thematiken zu etwas Gute machen, weil diese Machtlosigkeit, die sie da verspürt und dieses sich fallen lassen, was ja auch bei Tokio quasi noch unangenehm war, mit ne, ich habe eine Überdosis, irgendwie müsste mir helfen und bei Ghostman deshalb würde ich da auch eine Verbindung ziehen, wird dieses fallen lassen akzeptiert und dieses Verlorensein wird akzeptiert und das wird fast schon zu so einer positiven Kontrolle von wegen so ja, nee, ich ich kann jetzt loslassen und das macht mir einerseits wahnsinnig Spaß, hat dann auch halt dieses tolle Wortfeld noch und ich finde, Ghostman ist wieder ein sehr spezieller Song, weil den würde ich höchstens noch von Grimman 104 hören in der Form. Von sonst von wenigen Rappern und dementsprechend bin ich da äh, großer Fan von.
2: Das
1: war nochmal vorab zu dem Song, bei dem ist irgendwie was Weirdes passiert. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber der ist ursprünglich auf allen Plattformen als Ghost Name gelistet gewesen, was mich leicht irritiert hat. Also das M und das N vertauscht. Also irgendein Vertipper oder Missverständnis beim Digitalvertrieb, was weiß ich, finde ich ganz lustig, weil da teilweise noch in manchen Kommentarspalten drüber diskutiert wird. Fand ich sehr lustig. Und äh, darüber hinaus finde ich auch, sehr stabiler Haiti, so wie es sein muss, Track, um mal Lugardi von seinem Autor auf dem Dexter-Album zu zitieren. Ich weiß auch nicht, warum sich diese Formel auf Track 17 immer noch nicht wirklich abnutzt bei mir, aber immer wenn sie in den beiden Parts anfängt so hart und kratzig zu flowen, wie man es von ihr halt kennt und vielleicht auch liebt, bin ich einfach bei jeder Zeile dabei und das gerade im zweiten Part bei dem Song. Kokaina,
0: da ist auf jeden Fall eine direkte Verbindung zu dem kroatischen Vater, weil wenn ich das richtig gehört habe und ich habe so ein bisschen kroatische Sprachkenntnis, aber ganz, ganz wenig, dann ist der Einstieg auf Kroatisch und auch das Ende ebenfalls auf Kroatisch und das Mhm. bedeutet ungefähr, ich brauche keinen Kokain, ich brauche dich, Mhm. grob übersetzt. Und das ist auch mehr oder weniger die Message, es ist einfach ein, ein Liebeslied, was aber auch eine gewisse Verzweiflung transportiert, weil diese Liebe offensichtlich nicht erwidert wird beziehungsweise nicht mehr erwidert wird. Und wie das sie beeinflusst und dass sie davon nicht loskommt, das beschreibt dieser Song. Und dadurch, dass halt die Sprache gewechselt wird, hat das so eine persönliche Note nochmal und geht nochmal mhm. ein Stück weit tiefer. Dementsprechend ein starkes, nicht ganz Ende, sondern der Song vor dem Ende. Aber es, ne, es, ich finde, die, die letzten Tracks, die gehen ja so ein bisschen einher. Das ja. ist ein Soundbild. Das ist zwar nicht immer dieselbe Thematik, aber es befasst ähnliche befasst sich mit ähnlichen Gefühlen und dementsprechend äh, ein weiterer guter.
1: Ja, das ist irgendwie noch mal jetzt auf so den letzten beiden Songs noch mal irgendwie so eine unerwartete Änderung so, ne? Also, mhm. dass sie halt die Sprache wechselt auf diesem also wirklich auf diesem Beat erstmal, der wieder so eine ähnliche Größe und Atmo hat wie einige der gefühlvolleren Liebes/hat slash Break-Songs in der ersten Hälfte des Albums so und auch inhaltlich geht's ja, wie du schon gesagt hast, wieder in die Richtung und ich finde es noch deutlicher und verletzlicher als vielleicht sogar je zuvor und halt diese Übersetzung, also nicht nur klingt das allein von der Klangfarbe der Sprache her so anders als das, was man bisher von ihr gewohnt ist, sondern auch textlich ist das irgendwie viel offener und weiter weg von der coolen Kunstfigur, so als es häufig der Fall ist. Also auch die die restlichen Zeilen in der Hook, äh, die Übersetzung, also verbrenn mich und lieb mich mit deinem ganzen Herzen und ich würde alles tun, um dich zu vergessen. Ne, also das sind so Zeilen, die man sonst so nicht von ihr hören würde und gerade, dass sie sich entschieden hat, diese Zeilen halt nicht auf Deutsch, sondern auf Kroatisch zu singen, hat halt einerseits finde ich was was Abschirmendes und irgendwie so Selbst, Selbstschutz, also so im Sinne von, ne also wenn ich die Worte ausspreche, dass sie direkt jeder hören und verstehen kann, der so üblicherweise zu meinem Hörerfeld gehört, nur um sich davon so ein bisschen abzuschotten, aber gleichzeitig, wie du auch gesagt hast, irgendwie was sehr Intimes und was, was näher an ihr dran ist und was Verletzliches. Und ich finde das einfach sehr, sehr, magisch und unerwartet so nach 18 Tracks nochmal so eine emotionale Wucht entfachen zu können. Also ich finde den wirklich mega. Das ist einer für mich einer der stärksten mit. Baby,
2: da la tate, mo
0: so, kommen wir zum Ende Weltzeituhr und ich habe da mal ein bisschen Sample-Forschung betrieben, wurde aber leicht korrigiert, aber ich möchte es trotzdem erwähnen. Und zwar, es gibt zu Beginn ein Sample, es hieß laut dem Instagram-Account gibt mal das AUGs, übrigens ein sehr guter Account, könnt ihr mal auschecken. Ist das wohl eingesungen und einfach so weit bearbeitet, dass es nach einem Sample klingt? Mhm. Es erinnert aber sehr stark an Ufo 361 und zwar an Bad Girls, Good Vibes. Mhm. Also da ist definitiv eine Ähnlichkeit da, ob das jetzt Zufall ist oder ob man sich davon hat inspirieren lassen, weiß ich nicht, aber sehr atmosphärisch und sehr dicht. Ähm, sie wird sitzen gelassen. Das ist mehr oder weniger der Inhalt dieses Songs, aber das halt so schön formuliert, wie ich es gerade nicht formuliert habe. Mhm. Was ich da vor allem schön finde, sind so Kleinigkeiten wie gemischte Gefühle, doch ich trinke den Wodka pur. Ja. Dieser Widerspruch beziehungsweise diese Differenz zwischen gemischt und pur ist einerseits ja jetzt kein so super krasses Bild, aber Trotzdem funktioniert es perfekt, weil du hast halt dieses, auch ne, pure Wodka trinken ist ja so auch ein Sinnbild für, ne, ich betrinke mich und ich möchte irgendwie vergessen oder ich komme mit der Situation nicht klar und trotzdem halt diese gemischten Gefühle, weil sie erwartet und ich weiß, kommt da noch jemand oder nicht. Es ist ein super trauriges Ende auf eine Art, mhm. aber es ist ein trotzdem noch irgendwie herzerwärmendes Ende, weil dieser Abschluss dieses Albums, diese letzten Tracks, die sind alle so auf so eine komische Art persönlich dass man damit gar nicht mehr gerechnet hat weiter vorne, weil da war so viel hartes Zeug drauf, da war, du hast zwar immer diese Zerbrechlichkeit gespürt auf fast jedem Track und es gab immer wieder Anspielungen und auch Stimmeinsatz, der darauf hinweist, aber jetzt zum Ende ergibt das alles nochmal viel mehr Tiefe und wird nochmal deutlicher und dementsprechend bin ich sehr beeindruckt von dem Ende.
1: Ja, also für mich setzt das auch so ein bisschen das Ungewöhnliche oder diese Überraschung, die ich eben beim vorletzten Song angesprochen habe, setzt sich halt fort, also ich finde, das ist halt für ihre Verhältnisse ein ungewohnt konventioneller Heartbreak-Song. Also sonst ist ihr Schreibstil ja zum Teil sehr sprunghaft und das wird so mit jeder Zeile zwischen Themen und Referenzen gewechselt und Styles und sowieso. Und hier bleibt sie halt komplett bei diesem sehr deutlichen Bild der, der Sitzen gelassenen, die halt unter der Weltzeituhr am Alex steht und vergeblich auf die gewünschte Person wartet. Und der Song ist so unerwartet klar und geordnet geschrieben und dieses Bild wird immer wieder untermalt von Updates, wie spät es gerade in anderen Teilen der Welt ist, weil sie ja gerade in der Sekunde nichts anderes zu tun hat, als wartend auf diese Uhr zu starren und halt die Uhrzeiten der anderen Orte zu studieren, während sie während sich immer mehr so die Verzweiflung und die Hoffnungslosigkeit dieser Warterei breit macht und auch der Frust, was dann in dieser gemischte Gefühle, purer Wodka-Zeile endet, in diesem schönen Widerspruch. Also ein traurig, schönes Bild und ungewohnt linear getextet, sage ich mal. Und halt so paradoxerweise ein, ein ungewöhnlicher Abschluss für dieses Album, aber ein sehr schöner.
2: Tränen, und ich warte auf dich unter der Weltzeituhr
0: Ich weiß gar nicht, ob so ein super ausführliches Fazit jetzt noch nötig ist, weil ich glaube, es ist mehr als eindeutig, was wir von diesem Album halten. Ich kann nur sagen, ich bin Riesenfan geworden und ich muss sagen, ich war vorher kein Riesenfan. Wir hatten sogar mal überlegt, über Sui Sui auch eine Album-Review zu machen und ich habe mich tatsächlich dagegen entschieden, Schande über mein Haupt. Also Influencer macht für mich all das richtig, was auf Sui Sui auch schon gut war aber jetzt noch mal ein Stück mehr Banger, an manchen Stellen mehr Tiefe, wobei die Tiefe bei Sui Sui auch in Ordnung war, aber ich finde, das generelle Soundbild dieses Albums ist genau das, was ich suche im Deutschrap und es macht Riesenspaß. Es sind super viele Tracks, aber an keiner Stelle in diesem Album denkt man, boah, das wird jetzt aber ganz schön lang. Das ist so unterhalten das ist so abwechslungsreich, man hat so viel Spaß mit einzelnen Momenten, aber auch mit ganzen Songs und auch die die Range zwischen so ganz persönlichen Songs und zurückgenommenen Songs über zu poppigen, mainstreamigen Tracks und dann aber zu richtig harten Straßenbängern. Alles dabei. Es macht Riesenspaß. Also das muss man gehört haben und es kommt auf jeden Fall in meine Top 10 Alben des Jahres. Kleiner Spoiler. Sorry an dieser Stelle.
1: Ja, same. Also man hat es vermutlich während der Review gemerkt, mich hat das Album auch voll gepackt. Also ich feiere die sehr unterschiedlichen, aber echt durchweg krassen Produktionen. Und ich liebe es, wie wir auf den 19 Songs alle Seiten von ihr zu hören bekommen. Also nicht nur sehr unterschiedliche, sondern alle. Also die die Hochglanz-Star-Allüren auf leicht poppigen Instrumentals, die harten, sehr zeitgeistigen Trap-Banger, auf denen ne, mit Geld, Autos und Schmuck geflext wird. Dann wieder die schmutzige, raue Straßenrap-Seite, dann der rohe, ungefilterte Heartbreak, sag ich mal, wie auf Benzin, aber auch halt, wie gesagt, auf ihre Verhältnisse auch sehr geordnet und glatt, wie jetzt auf Weltzeituhr, dem letzten Track. Und deswegen braucht es für mich auch diese vielen Songs. Also mit Ausnahme, wie gesagt, von 1-2, also jetzt im Club oder Burr von mir aus, ist so mm. die einzigen beiden Songs, wo ich sagen würde, okay, vielleicht die oder Tokio. Aber ansonsten ist Meiner Meinung nach alles muss da sein, ne? um alles muss da sein, um vollständig dieses Album zu konstruieren und halt meine anfängliche Angst, ehrlich gesagt, vor Quantität über Qualität, die ich so ein bisschen hatte angesichts der Tracklist und dass es das zweite Album ist, hat sich halt nicht bestätigt, sondern im Gegenteil. Ich höre das Album sehr gern durch am Stück und genieße dieses Springen durch die Welten sehr. Und um das Album auch nochmal so ein bisschen in die sehr breite Diskografie einzuordnen. Ich hatte, glaube ich, seit dem City-Tarif-Mixtape nicht mehr so viel Spaß mit einem ihrer Projekte. Auch nicht mit Sui Sui, da stimme ich dir zu. Das kam ja früher in diesem Jahr und wurde in meiner Wahrnehmung auch noch mehr gefeiert als Influencer, was ich nicht so ganz verstehe, weil es ist auch ein gutes Album mit definitiv Highlights, aber für mich nicht so dieser... Dieser Rundum- und Befreiungsschlag, wie sich halt Influencer für mich anfühlt. Also auch wenn es halt eigentlich ironisch ist, ein halbes Jahr nach dem letzten Album das nächste mit einem Titel wie Comeback zu eröffnen, bei mir zündet das Comeback-Gefühl und äh, macht Influencer zu einem der Deutschrap-Alben des Jahres und auch ein Beweis dafür, dass man halt ja nicht mit mit vorzeitigen Jahresrückblicken so ein bisschen die Dezember-Releases vernachlässigt, aber das ist ja bei uns zum Glück nicht der Fall.
0: Genau, denn unser Jahresrückblick kommt Anfang Januar, deshalb kann ich nur empfehlen, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr den nicht verpasst. Eure Meinung zum Album gerne in die Kommentare, lasst auch gerne eine Bewertung oder ein Like da und natürlich das Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.